0: vanochtend vir u, uit vier gedeeltes van die woord, wil ek vir u lees uit Exodus uit Lukas en uit die Breers Exodus hoofstuk 26 vers 30, gaan ek vir u net 1 vers lees dan uit Lukas die 11 de hoofstuk vanaf vers 9 gaan ek vir u paar verse lees Hebreeers 9, vanaf vers 1, gaan ek vir jy paar verse lees, en Hebreeers 8, gaan ek vir jy lees vers 4 en vers 5. Exodus 26, vers 30. So moet jy dan die tabernakel oprig, volgens die plan, wat jy op die berg getoen is. Mooses het spesifieke opdrachte van God ontvang hoe die tabernakel gemaakt moet word, en hoe die tabernakel opgerig moet word. En hier sê die Heere vorm, jy moet die tabernakel oprig, volgens die plan, wat jou op die berg getoen is. Blij dan saam met my na Lukas, die evangelie van Lukas, die elfde hoofdstuk, en ek lees vir u daar, vanaf vers 9, en die Heere Jesus, vertel hier die volgende gelijkenis, en hy sê, en hy sê ook vir die volk, nadat hy die gelijkenis van die, on, van die onbeskaamde vriend vertel het, sê, en ek sê vir julle bid, en vir julle sal gegee word, soek en julle sal vind, klop, en vir julle sal oopgemaak word, want elkeen wat bid ontvang, en hy wat soek vind, en vir hom wat klop, sal oopgemaak word, en vir wat er vader onder julle sal sy soon brood vraag, en hy sal om een klip gee, of ook een vis, en hy sal om een plaas van een vis, een slang gee, of ook as hy een eier vraag, om een skerpioen gee, as jylle dan wat slecht is weet, om goeie gaves aan jylle kinders te gee, hoeveel te meer, sal die jimmelse vader, die heilige geest gee, aan die wat hom bid. En blaai dan saam met my na hybreers, hoofstuk 9, asseblief. Hebraeus hoofstuk 9, en ek lees vir u daar vanaf vers 1. Soe het dan die eerste verbond, sowel verordelinge vir die eredienst, as ook sy aardse heiligdom gehaad, want die tabernakel is so ingerig, die eerste waarin die kandelaar was, en die tafel en die toonbrode, waar die, heilig, die heilige genoem word, en achter die tweede voorhangsel die tabernakel wat genoem word die allerheiligste, waar die gouwe wierookbak was en die ark van die verbond rondom Hiltemal met goud oortrek, waar die gouwe kruik met die mannen was en die staf van haar aaron wat gebloe het en die tafels van die verbond. En daarboe op die gerups van die heerlijkheid waar die versoendeksel oorskade het, waar oor nie nou afsonderlijk gesprek kan word nie. En nadat hierdie dinge so ingerig was, het die priesters wel gedurig in die eerste tabernakel ingegaan om die dienste te vervul. Maar in die tweede, die hoepriester alleen, eenmaal in die jaar, nie sonder bloed nie, want hy offer vir homself en vir die sondes van die volk uit ontwetenheid begaan. Waarmee die heilige geeste duidelik maak, dat die weg naar die heiligdom nog nie geopen is, so lang as die eerste tabernakel nog stand hou nie. Dit was sy beeld met die oog op die teenwoordige tyd, waarin daar gaves en offers gebring word, wat hom by die dienst verricht, na die gewete nie volkome kan maak nie. Omdat dit net bestaan het in spuis en drank, en verskillende wassinge en vleeslijke verordinge wat opgeleid is, tot op die tyd van herstelling. En dan Hebraers hoofdstuk 8, vers 4 en vers 5. Hy sê, want, hy, want as hy op aarde was, sal hy selfs geen priester wees nie, omdat daar priesters is, wat volgens die wet die gaves offer. Hulle wat die afbeeldsel en skadewee van die jimmelse dinge bediend, soos Mooses een goddelike bevel ontvang het, toe hy die tabernakel sou voltooi, want hy het gesê, kyk, dat jy alles maak, volgens die voorbeeld, wat jou op die berg getoen is. Tot so ver, mag die Heere sy kostbare woord, reiklik, aan elke een van ons sy harte sien. Die thema van my gebed van ochend is, die tabernakel en die wonder van gebed die tabernakel en die wonder van gebed. Nou, gooi my die volgende skuifies op, asjeblief julle. O, askes, ek is eentiefvillig, net so oomlikkie, dankie. Nou, elke een van ons, wat beleid, dat ons kinders van God is, het een levende verhouding met God, wat, en, en ek en u, in die levende verhouding met God, dien die enigste en die waarachtige God, wat daar is. Daar is nie nog een God, sy ons God nie, daar is nie nog, een levende God nie, en hy verhouding van ons, kan gesamelijk en afzonderlijk, aan drie komponente gemeet word, hy verhouding met God, heel eerstens, kan ons dit meet, aan, aan Godse woord, ons verhouding met Godse woord, want God het omself, ten volle, geopenbaar, in, in sy geskrewe woord, wie hy is, wat hy is, Hoe hy, hoe hy functioneer, wat hy van sy skepsels verwacht van die mense wat hulle toewaie in homself. En my en u, verhouding met God kan ook gemeet word aan ons verhouding met sy, met sy geskrewe woord. Maar ons verhouding met God kan ook in ons aanbidding en lofprysing van God gemeet word. As ek nie weet hoe om God te ambid en sy naam groot te maak nie, hoe om al die lof en al die eer aan om te bring, dan sê dit iets van my verhouding met God. Die mens het baie te sê oor hulle ginstelingssportsterre, of hulle ginstelingssportspan, oor hoe goed hulle is en hulle kan veel. Al die wonderlijke goeders vertel van sekere spelers, van sekere spanne. Maar wanneer hulle die... die 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 levende God so moet vereer en verheerlik, dan weet hulle nie hoe om dit te doen nie. En ons verhouding met God kan ook gemeet word aan ons gebietslewe. En wat te mate ek, ek my, my verootmoedig voor God en in gebed tot hier die allerheilige God nader. Want gebed is een van die aspekte van hierdie verhouding wat een geweldige inpak op my en u as individue se levens maak. Gebed verander die bidder sy leven. Ons bid altyd, jyre, verander A of B sy, sy leven, verander al omstandighede, maar wanneer ek en jy werkelijk God bid en anbid, dan verander hy ons levens door gebed. Ons gees ons gemoed, word verander en in lijn gebring met, met dit, wat die een wat anbid word van ons wil hee en van ons verlang. En die dynamika van gebed is dat, so draak ek in, in oprechtheid begin bid, dan is dit asof daar een kanaal tussen myself en die jimmel begin oopgaan. Jezus het vir ons die weg gebaan vir hier die kanaal om oop te gaan, toe die voorrangsel van die tempel geskeer het, tydens die kruise ging toe hy sy asem uitgeblaas het, en gesê dit is volbring, op die selfde oomlik, het die voorhangsel van die tempel, middeldeer geskeer, van boot tot onder, en het die volk, wat nooit toegang, tot die allerheiligste gehad het nie, het eeuweskielik toegang gehad, tot die allerheiligste. Wanneer ek en u, in ware oprechtheid, in, voor God kom staan, het ons onmiddellike toegang, tot God. Dit is so goed soos God staan nie voor jou en ek en jy, en as kies nog, en ek en hy praat met mekaar. Dit is die wonder van, van gebed. Dit is die wonder van die weg wat Jezus vir ons gebaan he. En wanneer ek en jy God aanroep, sê die woord, sal hy omself aan ons openbaar. Ons hoef nie te wonder wat gaan gebeur nie. Jeremia 33 vers 3 sê die Heere, roep my aan en ek sy jou antwoord en jou bekend maak groot en ondergrondelike dinge wat jy nie weet nie. Roep my aan. En wanneer Heere sê, roep my aan, dan sê hy nie, jy moet daar staan en sê. As die huis bezig is om af te brand, Gaan, gaan, gaan Lindy daar boe en die kom bystaan, as sys er onder in sy studeerkamer is, en sys, so, is een probleem nie, nie, die vrou gaan gul, dat die biede dit hoor, sy gaan haar man roep, roep God aan, met een stem, dat, dat hy dit kan hoor, nie dat God doof is nie, maar roep om aan, bevoordeel, God openbaar homself van die disciples, toe hulle daar op Pinksterdag eendrachtig by mekaar was, en tongen van vuur uit die hemel gekom het, en hulle met die heilige geest gevul is, het God homself van hulle geopenbaar, terwijl hulle bezig was om te bid en om aan te roep. Petrus was daar op die dak bezig, bezig om te bid en God aan te roep, toe God aan om die visioen gegeet van die laken, met al die rein en, 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 en onreindhiede in. Johannes was daar op die eiland Patmos bezig om te bid, bezig om God aan te roep toe God omself aan Johannes openbaar en vir hom die toekomstige dinge openbaar wat opgeteken staan in die boek openbare. Die Heere sê, roep my aan en ek sal in jou bekendmaak Groot en ondergrondelike dinge wat jy nie geweet het nie. Hierdie manne het nie van hierdie goed geweet nie. Dis is groot en ondergrondelike dinge wat God aan hulle geopenbaar het. Gebed bring die arm van God in beweging. Daar in Lukas 11 sê die Heere Jesus bid en jy sal kry klop of jy sal hoopgemaak word. Jesus het homself verbind tot hierdie mechanismes van gebed. En hy kan en hy sal nie teruggaan op sy woord nie. Maar mense verval so finnig in routine gebede. Dit is amper soos een recutatie wat die mens opse. En ek denk aan die verhaal wat vertel is van hierdie ma, wat haar, haar jongs sien begin leer het hoe om te bid. En in die aand dan kniel by die bed, dan leer sy om een gebed en toe gaan skryf sy hierdie gebed op een plakaat, en sy sê die plakkaat so teen die muur op in die kamer, en soos hy nou groter word, en hy kan begin lees, lees hy die gebed af. Maar toe hy nou heel wat groter is, een aand staan sy by die kamer dier, en sy sien hy knoe net so, en hy wees net so na die plakkaat waar hy klim in die bed, en hy gaan slaap. Dit het vir hom net die routine geword. Daar was geen oprechtheid, niks in sy hart gewees nie ek het my net gauw gewaas, neem kennis. Besalem 100 leer ons hoe om God te ambid, hoe om lofprysing en danksegging te doen, hoe om beleidings te doen, hoe om voorbidding te doen, en hoe om vir ietsie te vraag. Ek kan het gaan lees, dis maar, is maar 6 verse. Maar die tabernakel in die oud testament, is vir ons niewe testamentiese gelovig is, saam met Pesalomoner, een model, of een, uh, uh, ja, een model, van hoe ek en u God kan, en moet, aanbid. Soos al die offers, die feeste, en die gebruik in die oud Testament een jeenwijse, na die nieuwe testamentiese bedeling is, net so, is die tabernakel van ouds, die tabernakel waarin die volk, naartoe gegaan het, daar waar hulle geoffer het, daar waar die priesters ingegaan het, ook een heenwijse, na my en jou dagelikse ontbidding, en geestelike wandel met die levende God. Ons het gelees daar, in, in die Breers 8 vers 4 sê, dit is een afbeeldsel, die tabernakel was een afbeeldsel, dit is een skadebeeld van die jimmelse dinge. Hebreeers 9 vers 9 het ons gelees het en gesê, dit is een heenwijse naar die toekomstige dinge. Dit was een beeld met die oog op die teenwoordige tyd. Ek en u moet God met die eer bied, met die selfde respect, en op die selfde wijse om bid, as wat die volk van oudstids gedoen het. Die moderne mense, die nie wat testamentiese gelovig is, het nie daar die selfde eerbied en respect vir God, as wat die oud-testamentiese mense gehad het. Mense dink, ek kan somber net so vinnig in Gods teenwoordigheid inbeweeg, en terwijl dit doen, ga my self voor een antwoord, en ga oor een paar ander goeders doen, jy ja, er net een oomlik, ek is nou weer daar, en so aangaan en aangaan, en dan gaan ek aan met my gebed. Wanneer jy tot God nader, dan beweeg jy in die allerheiligste in die teenwoordigheid van die skepper van die hemele en die aarde. En ons het besef met wie ons te doen het wanneer ons gaan bid en wanneer ons aanbid. Want die Breers 13 vers 8 sê Jesus Christus is vandag die uh, en gister of oh, as toch, is gister en vandag dieselfde tot in ewigheid. Hy het tog nooit verander nie die self te wijse en respect en eerbied van aanbidding, wat hy verwacht het van die, van, van die uitverkore volk, verwacht hy vandag van my en van jou. Maar kom ons gaan kyk vir een paar oomlikke, na die inhoud en die uitleg van die tabernakel van ouds, en hoe dit my en u aanbidding, ons dagelijks aanbidding en geestelike wandel met God raak. Nou, u sal sien, Nou die tabernakel het hierdie hele gedeelte beslaan daar. En die volk het rondom die tabernakel kamp opgeslaan. Nie net waar hulle wil nie, daar was spesifieke voorschrifte gewees, wie aan die suide, die oost, die west en die noorde kant moest gewees het. Dan het die volk, die mense gekom, daar by die ingang ingegaan. Dan het hulle hulle offerdierig gebring. En daar is die dierige geslag En daar die voorhof. Dit is die voorhof hierdie. En die volk het toegang to die voorhof gehad. En dan was hulle offers daar geoffer op die altaar. Maar daar is die heiligdom en die allerheiligste geweest. En net die priesters, die leviete, mag daar ingegaan het. En voordat hulle daar kon ingegaan het, moes hulle, hulle self daar gereinig het, by die koper waskomt. En daar was spesifieke voorgifte gewees, hulle moes hulle, hulle moes hulle self reinig, en dan het hulle daar ingegaan, om hulle dienswerk daar binnenkant te gaan doen. Wees maar die vogeliskuifje asjeblief. Nou, dit is hoe die heiligdom en die allerheiligste gelijk het in die binnenkant. As hulle hier ingekom het, dan het hulle daar die, die gouwe kandelaar gekry. En daar is 7 van die um, keltjes gewees, waar die kersen moes opgebrand het dan was daar die tafel met die toonbrode gewees, en dan die altaar waarop hulle eenmaal een dag een reekoffer tot God moes opgehef het. En daar die gordijn, daar is die voorhangsel. En net in die gedeelte het die priesters hulle dienswerk gedoen. En dan eenmaal een jaar op die groot versoendag het die hoopriester door daar die gordijn beweeg en in daar die gedeelte ingegaan, in die allerheiligste waar die ark van die verbond gestaan het, waar hy met God ontmoet het, en God vir hom instructies en voorschrifte gegeet, en hy moet God gepraat het, en, en daar het hy ook versoening gedoen vir, die, vir sy eie sonde, en vir die sonde van die volk. So, hier die tabernakel, hier die geef vir my en u hy aanduiding een ruglijn van hoe ek en u God moet aanbid. Kom ons dan kyk heel eerstens na die voorhof. Jylle kan maar die skyf jy so goed is maar so saamvat. Nou daar die wat ek vir u gewys het, hier die volk het toegang gehad tot die so, daar is die heiligdom, daar is die allerheiligste. Nou in die voorhof was heel eerstens het ek vir u die offer altaar gewys. Nou by die offer altaar is daar uit die aard van die saak die dierengeslag. En hierdie dier is aan God geoffer. En hier het baie bloed gevloei. Om iets te offer was nie een mooi gezicht gewees nie. Lammekies, sy keel is afgesnui. Bille is daar keel afgesnui. Daar het baie bloed geloop. Maar hierdie bloedoffers wat daar gebring is, moet my en u herinner, aan die offer wat die Heere Jezus Christus op Golgotha vir my en vir jou gebring het. Op die selfde gruwelike wijse, as het daar die dieren daar geslag is en hulle bloed gevloe het, het sy bloed gevloe aan een kruishoud op, Gol, op Golgotha, so dat ek en jy kinders van die levende soevereine God kan wees. En ons moet die Heere loof en dank vir sy wonderbare liefde, wat hy op Golgotha aan ons bewys het, dier een bloedoffer vir my en vir jou te breng. Ek en u, wanneer ons tot God nader, moet ons daar eerst bid oor die bloed van die Heere Jezus Christus. Dan om dat die bloed deel van jou leven geword het, Dat het, jou, dat het jou reinig en van, van alle sonde, dat het jou sonde afwas, dat jou sonde en jou, jou afschuwelike voorgelewe dier die bloed van Jezus Christus bedek is. Ons moet bid vir, vir elke een van ons familie, ons vriende, ons collega's en ons kennise, dat die bloed van Jezus Christus deel van hulle leven sal word want die woord sê ook, dit is dier die bloed, dat ek en jy in die teenwoordigheid van God kan inbeweeg, skryf Paulus daar in die breers. Hier die brandoffers, hier die offers wat daar op die altaar gebrand word, moet ons ook herinner daaran, dat ek en jy, dat ons levens verander is, dier die vier van wedergeboorte, iets wat net God kan doen, En ons moet die here dank vir wedergeboorte van ons levens. Ons moet die here dank vir die wedergeboorte van ons kinders en ons familie en ons vriendesse levens. En ons moet ook dank dat selfs al struikel ons en val ons, ons kan opstaan en dat ons sonde nog steeds op die selfde weise hanteer word, dat het bedek word dier die bloed van Jezus Christus. Daar in die voorhofkirle is ook die koper En die dienstdoenende priester, soos ek vir jy gesê het, moest elke keer hulle, hulle handen hier was en hulle self reinig voordat hulle in die heiligdom kon inbeweeg. Hulle moest hulle, hulle self reinig voordat hulle met hulle dienst kon beginne. Hier die reinigingsretuele wat die priesters gevolg het, ge, gevolg het, is een heenwijse na die reinigingswerk wat die Heer Jezus Christus vir my en vir jou gedoen het. Hier die reinigingshandelinge eh, van die priesters moet ons voorduur en daarin herinner dat ek en jy na heiligmaking en algehele reinheid moet streef en dit moet in ons levens gereflikteer word. Ons moet bid vir die reiniging van ons denken. Ons moet bid vir die reiniging van ons dade, van jou gemoed, van jou geest, van jou siel. Net verochend het, het, het iemand van my gesê, um, 90% is ek recht, 90, 70%, 70 van, van mensens het denken is negatief en slecht dan nou nou wil mense vrou, hoekom is allemaal amper in depressie verval? Waarom denk jy? Wat bedink jy? Koester jy die slechte negatieve gedagtes? Of neem jy beheer van jou gedagtes? Reinig jy jou gedagtes van die slechte goeders en focus jy op dit wat mooi is, dit wat rein is, dit wat edel is, en dit wat eerbaar is? Johannes, Johannes, 1 Johannes 1 vers 9 sê, as ons ons sonde belei, hy is getrouw en rechtverdig om ons die sonde te vergewe en ons van alle ongerechtigheid te reinig. Kijk mooi na hierdie tekst, as ons ons sonde belei, as ek inkom in die, daar in die voorhoof en ek staan by die brandoffer altaar en ek erken en belei my sonde en die Heere Jesus vergewe dit, God, die vader vergever het die bloed van Jezus, gaan ek daar die koper waskom toe, waar ek van alle ongerechtigheid gereinig word. Hy reinig ons van alle ongerechtigheid. Dank God vir die voordierende reiniging van jou geest, terwyl jy die geleentheid het om vir hom te leef, om hom te aanbid en dalt nog vir hom te werk. Bid vir die, vir, vir, vir die mense wat jy ken, wat saam met jou miskien in die kerk sit, en wie sy leven jy nie die heiligmaking bespeer nie. Bid vir die reiniging van hulle geest, van hulle siel, sonder om veroordeling te wees. Met in liefde vir hier die mense. En dan, as jy klaar daar in die voorhoof was, dan beweeg jy dier in die heiligdom in. En in die heiligdom krij ons die, die, gouwe, die gouwe kandelaar. En die gouwe kandelaar is een heenwijse na die heilige gees. Is een heenwijse na die heilige gees, na die gouwe kandelaar. Ons lees daar in openbaring 5 vers 6. In die middel van die troon en die vier levende weesens en in die middel van die ouderlinge staan daar een lam asof hy geslag is met 7 oorings en 7 oorings, wat die 7 geeste van God is, wat uitgestuur is oor die jylle aarde. Daar die kandelaar het 7 arms gehad, is symbool van die 7 geeste van God, wat uitgestuur is oor die jylle aarde. Dank God vir sy heilige geest, dank God vir die doping in die heilige geest, En indien jy nog nie dooping in die Heilige Geest dierachter geword het nie, bid en vraag die Heere, dat hy jou sal doop en sal vul met sy Geest, so dat sy gaves krachtig dier jou kan werk en kan, en kan functioneer. Bid vir die voorgezette werk van die Heilige Geest in jou leven, vir die werking van die gaves van die Heilige Geest in jou en dier jou, en in een samenkom soos hierdie. Dit is belangrik, dat die gaves van die Heilige Geest al functioneer, so dat ons gebouw en gestig kan word. So dat ons genees kan word. Bid vir die voordurende werking van Godse Gees en dat die Heilige Gees jou voordurend bewissel maak, so dat jy meer en meer heilig maak kan naastreef. Dan daar in die, in die, in die, in die heiligdom krijg ons dan ook die toonbroede, die tafel met die toonbroede. Hier die toonbroede, daar was 12 broede, moes vars dageliks 12 vars broede daar op die tafel neergesit word. En hier die 12 broede was die heenwijse naar die 12 stamme van Israël maar hier die toonbrode herinner ons daaran, dat Jezus Christus vir ons die brood van die lewe is. Dat hy vir ons die brood van die lewe geword het. In Johannes 6 vers 35 sê die Heer Jezus self, Ek is die brood van die lewe. Wie na my toe kom, sal nooit honger krij nie, en wie my, wie in my gloe, sal nooit dors krij nie die toonbroede, want ek en jy daar die prentjie van die tabernakel in ons geestes, en ons gedagtes sien, en ons sien die toonbroede, dan moet dit ons herinner, dat ons hier en nou volkome kan leef, en die ewige lewe kan hee, omdat Jezus vir ons die brood van die lewe geword het. Ons moet God dank vir sy woord, want die woord is ook die brood van die lewe. Die Godse woord is wat my voet, is wat my gees voet, is wat my siel voet, so dat ek my leven in lijn kan bring met dit wat God van my verwacht. Hierdie is ook die brood van die leven. Bid die woord woordse beloftes, bid die kracht van die woord in jou en oor jou leven af. Bid dat die woord in jou sal vermenigvuldig afwek en dat jy een voordierende liefde en een hinkering na Godse woord sal ontwikkel. Ons het, sit in ongelooflike bevoorrichte posities. Ons het hoeveel vertalings van Godse woord in die Afrikaanse taal beskikbaar. Daar is hordes vertalings beskikbaar. So mens het geen reden om te sê, maar ek verstaan nie mooi die 33 Afrikaans nie, of die 53 Afrikaans nie, en ek hou nie van die 83 vertaling nie, want daai klom eh, kerkvaders het goed het daar uitgehaal, en die een oud sê nie, maar ek verkies die levende bybel, en anien sê die nieuwe levende vertaling, en die een sê die boek, en die een sê dit, en die een sê dat bid dat die liefde vir Godse woord sy ontwikkel, en maak jou vol met Godse woord. As jy twyf in die een vertaling, kryf jou nog een, en lees hulle al of al drie somme saam. Die toonbrode is een beeld van die brood van die lewe. En dan kry ons ook daar in die heiligdom die reekoffer altaar. Die reekoffer altaar, daar. En die die op hierdie altaar moes dageliks, op een bepaalde tyd, moes daar reekoffers, moes daar een mensel van kruie en wierhoek en allerende goeders gebrand word, voor die aangezicht van God, as een teken van respect, as een teken van, van eerbied en ontsag van God. En wanneer hulle hierdie reekoffer voor God aangebied het, het die volk in aanbidding gebuie. Die hele volk het in aanbidding voor God gebuig, terwyl die priester binnenkant bezig was om die werk te doen. Hulle kon nie sien wat daar aangaan gaan nie, maar die volk het uit eerbied en respect alles gelos van wie hulle bezig was en God aanbid. Een vieroffer van, uh, uh, van lieflijke geur aan die Heere noem die Oud Testament en lieflike geur. Hierdie reekoffer is die jeenwijse na my en u aanbidding voorkom. En op in Baring 8 vers 3 lees ons die volgende. En een ander engel het gekom en met die gouwe wierhoekbak by die altaar gaan staan. En baie reekwerk is aan hom gegeet om het met die gebede van al die heiliges op die gouwe altaar voor die troon te lees en die rook van die reekwerk het met die gebede van die heiligis uit die hand van die engel opgegaan voor God. My en jou aanbidding om vir God te vertel hoe wonderlijke God hy is. Sy lof en sy eer en sy majesteit te besink, moet soos een reekoffer opgaan voor God. Dit moet soos daar die geere wat opgekom het van die reekofferaltaar, moet het in die neus van God inbeweeg en verweeg. Dit kan sy gemoed bepaal. Jy al voorbij, wat is, die, wat is die mooie Afrikaanse woord voor een dreinpijp? Daar voorbij geloop in die frotte biekie? Jy is onmiddellik, trek jy jou keite stuif, pomp, trek jy jou rug stuif. Want het is wel ongeluk. Maar wanneer jy daar in die roostuin staan, en die lieflike geere van daar die blomme kom in jou nees in, dit doen iets aan jou gemoed. Dit laat jy sommer lekker voel. Dit is waarom ons gebede moet een lieflike geur voor die aangezicht van die Heere wees. Aanbidding, en kyk waar staan hierdie, 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 hierdie offer altaar? Dit staan direct voor, die voorhangsel. Daar die streep wat ek daar getrek het, is die voorhangsel, dis daar die gordijn. En die aanbidding vind plaas daarby daar die voorhangsel. Dit is die sleetel om in die allerheiligste in te beweeg. Voor my en u, as, as Nieuwe Testamentiese gelovig is, wanneer ek en u God aan bid, wanneer ons hy lof besing, vir wie en wat hy is, dan kry ek en u die geleentheid, om in die allerheiligste in te beweeg, om achter die, kom ons noem dit, die skyngordijn in te beweeg. Wat nie meer bestaan nie. Hier die reekofferaltaar herinner ons ook daaraan, dat ek en u voordierend reekoffers, dat ons voordierend aan voor God moet opstien. Ons moet voordierend bid ter wille van ons verhouding met God. Wie van u ken iemand wat in een lang afstand verhouding betrokken is? Dit is een moeilike verhouding. Man sit in Nigeria, vrou sit in Afrika. 90% van die tyd werkt die verhoudings nie uit nie. Dit is baie moeilike verhoudings. As jy nie voortdurend contact met die persoon het vir wie jy lief is nie, dan vervaag die liefde. Die gesigde sê, uit die oog, uit die hart. Dit is hoe dit werkt. Dan begin my oog, bykie na ander girls kyk. Want ek vergeet hoe sy gelijk het. En maar hierdie wat die voorbijlief sê, lyk self nie te slecht nie. En net en net nou, is die verhouding op die rotse. Ek en u kan nie een lang afstand verhouding met God handhaf nie. Ons moet een, een nabij, intieme verhouding met God handhaf. En dit doen ons dier voordierend met God te communikeer, met om te praat, om te vertel hoe ons voel, en ook te luister wat hy vir ons wil sê. In Lukas 18 vers 1, sê die Heere Jezus, hy sê, um, en hy het ook aan hulle een gelijkenis vertel, maar die oog daarop, dat die mens gedierig moet bid, en nie moedeloos word nie. Wanneer mense in moedeloosheid verval, is dit omdat hulle nie bid nie. Want wanneer jy bid, word jou gemoed verander. In 1 Thessalonians 5 vers 17, skryf Paulus, en hy sê dit net so, bid sonder ophou. Dit is die vers, bid sonder ophou. Jy moet 24 hierdie dag, moet jy jou gedagtes gericht wees op gebed. Ons moet bid vir die geest van gebed vir jou en vir elke ander persoon in die gemeente. Wanneer laas, het jy vir jou self gebed? Wanjelaas het jy vir, vir, vir die persoon wat langs jou sit vir oogend gebid. Wanjelaas het jy vir jou vriende en jou familie en jou eie kinders gebid. In, in die oud-testamentiese bedeling het die priesterse dienswerk hier gestopt. Hier by die reekofferaltaar. Hier voor hier die gordijn. Hy het nie geweet wat daar achter gebeur nie en ek denk hulle was byna skurig gewees, maar hulle het geweet, as ek hy gordijn skuif, en ek loer daarin, sal ek met die dood gestraf word, want het was net die priester beskore, om eenmaal een jaar, daarin te beweeg, in die teenwoordigheid, van God te gaan staan, om in die allerheiligste, om in die heiligheid, om in die heiligheid van God, om fout te kan word, denk so'n bekie daar aan, om dier die heiligheid van God omvoud te wor. Exodus 26 vers 30 lees ons, soom, en dit is die opdrug aan Mooses, soom moet jy dan die tabernakel opbrug volgens die plan, wat op die berg vertoon is. Verder moet jy een voorhangsel maak van pers en pirperrooi en bloedrooi stoffe en fijn dubbeldraad linne, en bring die ark van die getuin is daar, binne kan die voorhangsel, en die voorhangsel moet vir julle, een scheiding maak, tussen die heilige, en die allerheilige, daai voorhangsel, dit was, een scheidsmeer gewees, maar, oor wat lees ons, in Matthies 27, vers um, vers 50, daarop het Jezus weer met een groot stem geroep, en die gees gegee, hy het gesterf, en kyk, Die voorhangsel van die tempel het in twee geskeer, van boe tot onder. Jezus het hierdie scheiding weggeneem en het hy vir ons die weggebaan, so dat ek en u die allerheiligste kan betree. Ek en u het een voorrecht wat die, die uitverkoore oud-testamentiese volk van God nie gehad het nie wat net een man het die voorrecht gehad, die hoopriester, om in die teenwoordigheid, in die allerheiligste in te beweeg, het ek en u die voorrecht, om wanneer ons wil, dagelijks, eerlijks, in die teenwoordigheid, in die allerheiligdom van God, in te beweeg. En in die allerheiligste, kry ons die meest kostbaarste besittings van die volk isra. Die ark van die verbond gaan nog ene aan, die ark van die verbond, dit is hulle kostbaarste besitting gewees, en binnen in hier die ark, was die kruik met manna, die kliptafels, wat God vermoes is op die berge geë, en die staf van Aaron, wat gebod het. En wanneer ek en jy, daar in die allerheiligste in beweeg, dank aan ons, ons meest kostbaarste besittings, na God te breng. Jou vrou, jou kinders, jou gesin, jou familie, jou werk, die gemeente. Jou meest kostbaarste besittings, kan jy daar kom en sy vader, ek bid vir oogend vir my vrou, vir my soons, vir my dochters. Jou kostbaarste besittings. Alles, wat vir jou heilig en kostbaar is, kan jy hier voor Godse aangezicht neerleid. En die ark van die verbond, moet ons herinner aan ons nieuwe verbond, waarin ons staan met, met die Vader, as gevolg van dit, wat Jezus Christus vir ons gedoen het, op hooggedaan. En ons moet om dank en eer en loof daarvoor die nieuwe verbond, wat ingeleid is, die die Heer Jezus Christus, die nachtmal daar ingestel het, en dit aan sy disciples bedien het maar het skip ook die geleentheid om te kom en sy vader, hier die, die art van die verbond, herinner my aan my vriende, aan my collega's, aan my familie, aan die kennise, aan my buurman, wat nog nie deel van hier die nieuwe verbond geword het nie, en bid ek, jyre, dat hier die heilige gees, hulle sal drijf, hulle sal doen, hulle bewis sal maak, van sonde, van oordeel, van gerechtigheid, van redding, en Christus Jezus, so dat hulle deel kan word van hier die nieuwe verbond. En binnen in hier uh, uh, um, die, die, die altaar waar hy gestaan het, die ark van die verbond, kry ons die kruik met die manna. En hier die manna, is spreekend van God, se initiële en voorgezette voorsiening vir alles in my leven. Dit spreek dat God alles voorsien het, so dat ons saligheid kan, kan krij. Dit, dit spreek daarvan, dat God vir ons alles voorsien, vir ons dagelikse bestaan en leven. Ek en u hoef niks meer te doen, om deel te word van die verbond nie. Maar binnen, en kry ons ook die kliptafels. Hier die kliptafels, wat Mooses moes uitgekap het, daar het hy die oorspronkelkies gebreek het, en, wat die wette en die inzettinge van God, aan die volk bevat het, dank God, vir sy wet en sy inzettinge, maar dan om daarvoor, dat het nou nie meer, op kliptafels uitgekap is nie, maar op die tafels, van jou hart, geskrywe staan, in 2 Korintiërs 3 vers 2, lees ons die volgende, hy sê, Julle is ons brief, geskrywe in ons harte, gekening gelees, dier alle mense, omdat julle duidelik een brief van Christus is, dier ons dienst bereid, geskrywe nie met unk nie, maar met die geest van die levende God, nie op kliktafels nie, maar op die vleestafels van die hart. Jy is een brief van Jesus Christus, In een brief kan goeie of slechte inhoud hee. En die Heere Jesus Christus bevat nie slechte inhoud nie. As jy een slechte brief is, wat jy daar buiten uitdra en uitleer, moet jy een gaan kyk na jou, na jou bekering en jou verlossing. Heere, is ek werkelijk gereinig en geheilig, het ek werkelijk deelgeword. Want jy is een brief van die Heere Jesus Christus en staan geskrywe, nie met ink nie, maar op die tafels van jou hart, sê die woord. En dan kry ons ook die staf van Aaron, wat, wat bloei of wat bot. En hier die staf van Aaron, is net so goed, hier die stik hout, wat die buitenkant op die gras lee, uit die klom bloesels aan. Dit is onmoendlik, dit kan nie gebeur nie. Maar vir God is niks onmoendlik nie. En hier die staf van aaron wat bot, is vir ons een symbool van die nieuwe leven, wat ons ontvang, wanneer ons deel van die nieuwe verbond word. Ons moet die Heere dank, dat daar nieuwe leven in ons gekom het. Die dag dat ons die Heere Jezus aangeneem het, as verlosser en zaligmaker. Niewe leven, nadat ons aanvankelijk dood was, in ons sonde en in ons misdade en in ons oortrede het vir ons nieuwe lewe gegeen. Die tabernakel van ouds, is een heenwijse, na wat vir my en vir jou, as nieuwe testamentiese gelovig is, belangrik is. Nou, daar kan jy sien, die voorhof, is een plek van beleidings, is daar waar ek kan kom, en my sonde, my skuldbeleid, en die reiniging van alles ontvang. Die heiligdom is die plek waar ek God ontbid. En dan in die allerheiligste is die plek waar ek God ontmoet. Dis daar waar ek gevul word en oorvul word met die heerlijkheid van die levende God. Maar wanneer ons bid, moet ek in u specifiek bid. Ons moet nie net so in die lucht bid. Moe nie gooi na Godse kant toe nie. Wanneer jy bid, gaan in jou binnenkamer in. Slui die deur. En sê vir jou huis, mense, ek wil nie nou gesteer word nie. Ek gaan nou bid. So as die police aan die deur klop om uit te kom arresteer, sê vir hulle net een bykie wacht, ek is bezig. In Matthies 6 vers 6, sê die Heere Jezus die volgende, hy sê, wanneer jy bid, gaan in jou binnenkamer, sluit jou dier en bid jou vader wat in die verborgene is, en jou vader wat in die verborgene sien, sal jou in die openbaar vergelde. En as jy bid, gebruik nie eidele herhaling van woorde, soos die heidene nie, want hulle denk, dat hulle dier al, um, baie woorde verhoor sal word. Ons moet in oprechtheid bid. Wanneer ek vir my bierman bid, moet het nie wees, omdat hy my irriteer nie. Het moet wees, omdat ek besorgd is, oor sy siel. Ons moet hardop bid tot God. Roep om aan. Want as jou kinders jou oor bid, daar in jou kamer, of in jou studeerkamer, sal dit hulle ook inspireer, en gaan hulle ook miskien luister, hoorie, dit is hoe mens bid, en gaan hulle ook by jou kan leer, hoe om dit te doen. Gebed is een twee gesprek. Dit is nie een kwestie van, vader, dit en dit en dit en dit en neem kennis, dit en dit en dit en dit en dit, en dit moet gebeur so en so en so nie. Nee, dit is een twee van, praat en luister, praat en luister. En dan die belangrike ding is, praat met intensiteit en gevoel. Het jy al gesien hoe heilige sommige mense o, as van die heren begin praat, dan doen ek alles op eens, ten toon, mag nie te hoog gaan nie, ek mag nie te laag gaan nie, en nie moet pas op, het jylle nie nou in die slaap raak nie, want ek sien die knoppe, koppe begin so maak, dit is hoe partijmense bid, en wanneer die entale bid, bid moet intensiteit, praat met gevoel, dit is, hoe ek en u God moet aanbid, in heerlijkheid en in kracht, daar in die heiligdom, daar in die allerheiligste, ek en u te voorrecht, om in te beweeg, en een ontmoeting met God te hee, om een ontmoeting met God te hee, besef u, wat sy geweldige voorrecht dit is, dat die skepper van die heelal, bereid is, om in jou slaapkamer met jou te ontmaak. Besef jy dit, hoe belangrijk jy en ek vir hom is, dat hy daar in die klein 3x3 meter hokkie, waar jou lesnaar staan, bereid is om daar in te kom, en met jou daar te sit, en met jou daar te ontmaak. Dit is hoe belangrijk, en hoe speciaal jy vir hom is. wil jy nie vir een paar oomlik jou hoofd buig? Halleluja! Prijs sy wonderbaar en sy kostbare naam. Heren, wanneer ons vanochtend na u toekom, dan moet ons eerst eens herkennen beleid, heren, dat gebed sekker een van die sake is waarover ons as gelovig is die meeste praat, maar die minste doen. En het baie mense, heren, wat beleid dat hulle die kinders is, net bid, wanneer hulle in nood en in krisis verkeer. Maar ek wil vanochtend voor u staan, heren, en ek wil bid, ek wil vraag dat u, die krachtige werking van die heilige geest, Werkelijk, jyre, een geest van gebed in ons binnenste sal opwek. Dat die hunkering na gebed by elke een van ons sal wakker maak. Soos dat ons een hunkering net na, na, na kos, jyre, na koffie of thee, of wat het ook al is, dat ons net so een hunkering sal hee om in gebed en in al voor u te staan. Maak ons een gemeente, jyre, wat werkelijk bid, wat u aanbid. Maak van ons mensen, jyre, wat nie kan wacht om elke seconde wat ons tot ons beskikking het in die teenwoordigheid te kan staan. Drijf ons daartoe door die heilige gees. Halleluja.